0: Persönliche Absicherung bei schwerer Krankheit oder gar Tod in Zeiten von Corona ist eindeutig schwieriger geworden. Heute sprechen wir über ein erprobtes, aber noch einzigartig, zumindest in Deutschland, Angebot der Gotha. Und dieses äh, der Angebot hat das Potenzial, Gamechanger zu sein, auch im Bereich Employer Branding nicht nur die Mitarbeiter und die Unternehmer zu unterstützen. Schweres leicht gesagt. Der Podcast für Unternehmer, Personalverantwortliche und Betriebsräte zum Thema Trauer im Unternehmen. Mein Name ist Stefan Hund. Bevor wir starten, bitte ich dich, diesen Podcast zu abonnieren, damit du auch in Zukunft jede Folge direkt frisch auf deinen Podcast-Player bekommst. Wenn du eine Frage hast, die wir hier im Podcast ansprechen sollen oder einen bestimmten Gast einladen sollen, dann gib uns Bescheid, am besten mit einer kurzen E-Mail über podcast.trauerimunternehmen.de Und jetzt geht's los! Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch wieder zu einer neuen Folge von Das Schwere leicht gesagt. Bei Das Schwere leicht gesagt geht es ja immer darum, Unternehmer und Mitarbeiter in Trauersituationen nachhaltig und in diesem Fall, sage ich auch, preiswert zu unterstützen. Von einem Unternehmerfreund weiß ich, dass er vor einigen Jahren eine Versicherung mit der Gotha abgeschlossen hat, die es vorher so gar nicht gab und die es im Endeffekt auch danach nicht wirklich publik gab, wonach er jedem Mitarbeiter, der bei ihm neu unterschrieben hat, sagen konnte, in dem Moment, wo du ähm, stirbst, was wir natürlich nicht hoffen wollen, oder wo du eine Krankheit hast, dass du nicht mehr arbeiten kannst, bekommst du automatisch drei Monatsgelder ausgezahlt ohne darüber nachzudenken. Und äh, ich bin seit dem letzten Jahr dem lieben Uwe Unger, den ich jetzt gleich ganz herzlich begrüße, ziemlich auf die Nüsse gegangen nach dem Motto, das sollten wir für alle öffnen, denn äh, viele können einfach auch nachher finanziell ziemlich ins Rutschen kommen. Ich begrüße dich ganz herzlich, lieber Uwe Unger, hier im Podcast. Hallo Stefan, danke für die Einladung. Wir kennen uns ja jetzt nun schon ein paar Jahre, um nicht zu so sagen mehr als zehn Jahre. Und äh, du hast ein großes Versicherungsbüro hier in Laudenbach. Aber Laudenbach hört sich immer so dörflich an. Bei dir weiß ich ganz genau, du hast einen großen Blick über den großen Tellerrand. Bist auch weitestgehend vernetzt, äh, so dass du einfach auch, ja, du hast schon viel gesehen. Und du hast das Zutrauen, noch viel mehr zu sehen. Und deshalb sind wir hier miteinander im Gespräch. Wie erlebst du in gerade in den letzten drei Jahren so dieses Thema Tod und Trauer im Bereich des Versicherungsbüros?
1: Ähm, ja, als allererstes mal, wie gesagt, danke dass, für die Einladung und danke, dass wir uns über das Thema unterhalten können. Ähm, ich finde es gut und das weißt du, da habe ich dir vorher auch schon ein paar Mal gesagt, dass ähm, der Umgang zu dem Thema, ähm, dass du das hervorragend machst und ähm, ja, die Ansprache finde ich auch gut. Und das in unserer Branche ist natürlich ähm, Thema Tod und Krankheit, ähm, ist unser Geschäft, aber es ist natürlich auch immer eine schwierige Form und Art, darüber zu reden. Und dass wie wir das hier machen und wie du das machst, ganz großen Respekt, finde ich klasse. Danke. Ja, Trauer und Tod. Wie soll ich sagen? Also das ist, du hast ja schon gesagt, dass ich hier ein Versicherungsbüro habt. Das Versicherungsbüro ist eine zweite Generation. Das heißt, seit über 30 Jahren, wo ich dieses Büro hier leite, habe ich ab dem ersten Tag mit Todesfällen, Trauer zu tun, weil mein Vater schon viele Jahre vorher die Agentur hatte und ich sofort auch Kunden hatte, die im gewissen Alter und in gewissen Lebenssituationen waren. Ähm, ja, aus meiner Tätigkeit ähm, kann ich sagen, dass Trauer und Tod ein Thema ist, was natürlich gerne totgeschwiegen wird. Und was natürlich auch ist, Trauer und Tod ist nichts, wo Menschen Routine haben. Also weder Privatmenschen, also man verliert hoffentlich im Leben nur einmal einen Partner oder ein-, zweimal wichtige Menschen in seinem Umfeld und niemand bekommt damit eine Routine. Es gibt wenig, was man adaptieren kann oder wo man guten Ratschlag geben kann. Und Trauer und Tod ist ähm, ja, persönlich, menschlich und für das Umfeld immer eine schwierige Geschichte. Ähm, ja, Unser Teil als Versicherungsmenschen ist natürlich dafür zu sorgen, dass zu dem menschlichen Verlust nicht noch ähm, erhebliche finanzielle Schwierigkeiten dazukommen. Also ich sag mal, einen wichtigen Menschen zu verlieren ist das eine, einen wichtigen Menschen zu verlieren und die Existenz ist dann halt nochmal eine andere Sache. Und das ist halt unser Job im privaten wie im betrieblichen, gewerblichen Bereich. Bis hin zu Industriekunden dafür zu sorgen, dass der finanzielle Schmerz an dem menschlich-sozialen, das ist dann Teil, Teil, da bist du Profi, aber auf der finanziellen Seite dafür zu sorgen, dass die Leute nicht noch in größere Schwierigkeiten kommen.
0: Im Arztbericht steht es unerbittlich. Jens, 42, hat Krebs im Endstadium. Noch sechs Wochen. Vielleicht. Und was jetzt? Zusätzlich zu allem Schock und aller Trauer, wie geht es morgen weiter mit seiner jungen Familie, wenn das entscheidende Geld fehlt? Wie soll ab jetzt die Miete nach der Beerdigung bezahlt werden, ohne größere Rücklagen? Wir von Trauer im Unternehmen machen Werbung für eine nagelneue, in Deutschland einzigartige Firmenpolice. Es ist uns eine Herzensangelegenheit. Uwe Unger hat sie für die Gotha Versicherung in Podcast Folge 35 vorgestellt. Details gibt es unter der Weiterleitung von trauerimunternehmen.de/slash Versicherung. Ab dem ersten Arbeitstag kann ein teilnehmendes Unternehmen allen Mitarbeitern nach einer schweren Diagnose oder nach dem Tod drei Monatsgehälter plus Beerdigungskosten für kleines Geld zusagen. Ein Employer Branding, was seinesgleichen in Deutschland tut und spürbar die Not der Mitarbeiter lindert, wenn diese am allergrößten ist. Details gibt's unter trauerimunternehmen.de slash Versicherung Jetzt will ich aber nochmal konkret fragen, gerade so in den letzten drei Jahren, wir hatten uns kürzlich unterhalten, wo du einfach auch sagtest, da hast du dann Anrufe von, ich sag mal, Hinterbliebenen, nach dem Motto, wir können die Beerdigung nicht bezahlen, hat die Oma oder wer auch immer noch irgendeine Versicherung, wo man noch irgendetwas abgraben können. Was sind so da, da deine Erfahrungen?
1: Also die Die ähm, einprägendste Erfahrung ist die, die ich und natürlich auch meine ganzen Mitarbeiter und wahrscheinlich alle im Versicherungsvertrieb machen, ist, dass die Erwartungshaltung der Menschen und die Vorstellung, ähm, dass im Todesfall muss doch irgendeiner etwas bezahlen, allgemein Wissen ist. Und es ist leider nun mal so, keine Krankenkasse, kein Arbeitgeber, kein Verein, keine Rentenversicherung oder wie auch immer, bezahlt irgendetwas. Beerdigungskosten sind private, reine private Kosten. Wenn ich keine Versicherung dafür abgeschlossen habe oder in andere Form irgendwo ein Sparbuch angelegt habe, dann wird nichts bezahlt. Und Beerdigungskosten, ich sage es mal so, die, man, man ist immer wieder erschrocken, was auch eine, eine einfachste Beerdigung kostet. Und je nach Region, also städtisch ist in der Regel immer teurer als ländlich, ähm, sind es Beträge, die halt so um die 7.500 bis 10.000 Euro durchaus sein können. Und da ist noch nichts rum, es geht einfach nur wirklich um, um den Angehörigen in einer vernünftigen Form und Art zu bestatten und, und das auch zu machen. Und ja, die Erfahrung ist, dass du immer wieder Anrufe hast, wenn die Leute dir ähm, sich melden wegen den Versicherungen und du feststellst, nein, da besteht keine, die Kunden haben nicht vorgesorgt und dass die dann halt in der Familie dann halt Ärger haben, Dann gibt's wie halt immer so in der Familie, der eine will was bezahlen, der andere nicht, der eine hat mehr Geld, der andere weniger. Und dass es da halt darum geht, dass die Leute das Geld für die Beerdigung nicht haben. Ja, ist immer wieder so.
0: Ja, zumal auch Bestatter mittlerweile sagen, ähm, über ein Drittel kann die Beerdigung nicht bezahlen. Beziehungsweise dann werden im Endeffekt Beerdigungen auf Ratenzahlung gemacht. Mhm. Denn äh, ich sag mal, die Beerdigung muss stattfinden in irgendeiner Form. Und, ähm, und damit meine ich jetzt noch nicht mal die sogenannten Sozialbestattungen, wo von vornherein klar ist, das Amt übernimmt. Ja, also. Stefan, die, die, wenn du dein, wenn du kein
1: Geld für die Beerdigung hast, heißt es ja nicht, dass du, ähm, generell am, am, am ein Sozialfall bist. Also, das ist, wenn du, ähm, ich sag mal, jetzt normale Alters, Todesfälle hast, dann so, dann ist ein verbleibender Partner in der Regel auch in der Rente. In der die wenigsten Renter, Rentner haben dicke Sparbücher, das heißt, die kommen mit ihrem Geld hin, die kommen, können ihr Leben gestalten, aber eine Sonderbelastung von 7.500 oder 10.000 Euro haben die einfach nicht. Und dann ist die Situation die, du hast einen Kunden eine Kundin, die ihren, die ihren, ähm, ihren, ihren Partner bestattet und dann am Ende noch monatlich weniger in der Tasche hat, weil die zweite Rente wegfällt. Und dann noch zusätzlich eine Rate hat, um die Beerdigung halt abzustottern oder über irgendein Kreditinstitut dann ähm, als Darlehen zurückzuzahlen. Ja, das kommt vor. Und das ist ist eine sehr unangenehme Situation.
0: Und es ist keine Frage des Alters. Ja, absolut. äh, Wie gesagt, äh, ich kann es in der eigenen Familie sagen, mein Bruder war 36, als er gestorben ist. Ähm, Auch das ist kein Alter. Du, du legst auch kein Sparbuch
1: an, wenn du 36 bist für deine kommende Beerdigung. An Nein. dieses Thema denkst du in diesem Moment einfach nicht. Das ist fast nicht zur Lebenssituation.
0: Ja, ja. und das nächste ähm, in die, äh, dieser Versicherung, äh, die ihr auch anbietet, reden wir ja nicht nur vom, ich sag mal, schlimmsten, wie man auch so, das immer definiert Fall, äh, sondern ich wache auf und kann nicht mehr arbeiten. Ja, und äh, damit ist auch klar, am Monatsende kommt das letzte Mal das Gehalt
1: das Thema, was du ansprichst, ist ja die, die Sache, die über die Arbeitgeber gemacht werden, wie du es bei der Einleitung schon gesagt hast, wo Arbeitgeber die Möglichkeit haben, für ihre Mitarbeiter Absicherung darzustellen, die nicht alltäglich ist, die es also so in der Form auch nicht gibt. Und ja, es ist so, es gibt zwei Punkte, wo Mitarbeiter zwar eine Idee hätten, sie würden etwas bekommen, aber plötzlich feststellen, dass es nicht so ist. Das ist beim Todesfall. Es endet wirklich mit dem Todesfall des Arbeitsverhältnisses, das heißt, die Familie steht dann da ohne Geld, weil das Einkommen fällt sofort weg und da zahlt kein Arbeitgeber weiter, es gibt auch kein System drumherum, was dort etwas auffängt. Und die gleiche Situation hast du in dem Falle, wenn ähm, jemand eine, eine schwere Erkrankung hat, eine schwere Diagnose hat und dann endet auch das Arbeitsverhältnis und dann gibt es natürlich an der Stelle soziale Möglichkeiten über Erwerbs- und Fähigkeitsrente etc. Aber erstmal fällt das Einkommen weg und es entsteht eine akute, sofortige Lücke. Und das ist das, was du ja am Anfang gesagt hattest dass da Arbeitgeber und in dem Fall der, ähm, der der Unternehmerfreund, den du benannt hast, dafür gesorgt hat, zu sagen, nein, meine Leute kriegen die Sicherheit, dass sie zumindest drei Monate Zeit haben, die, die, die Familien, um sich zu organisieren, im schweren Krankheitsfall wie auch im Todesfall. Und das ist das, was wir als Versicherung dann letztendlich auch anbieten für die
0: Arbeitgeber, um dieses Risiko abzusichern. Mhm. Jetzt frage ich einfach mal, Wie läuft denn das praktisch? Jetzt habe ich ein Unternehmen, jetzt habe ich, ich sage jetzt bewusst mal, 20 Mitarbeiter und äh, denen würde ich das anbieten, inklusive jedem, den ich neu einstelle, kann ich das auch direkt im Einstellungsgespräch sagen. Wie läuft denn das äh, bei euch? Was muss ich zum Beispiel auch meiner Personalabteilung sagen? Äh, Ist das ein großer Aufwand? Der Aufwand ist, ähm, ähm, du hast eine Personenzahl
1: genannt, das erkläre ich auch gleich gerne noch, ähm, der Aufwand ist für den Kunden komplett unspektakulär, weil du musst, also Firmenkunden haben ihr Gewerbe zu betreiben, die, ähm, ich sag mal, die brauchen an der Stelle einfach einen Dienstleister, der das abwickelt und der sind wir. Also wir von 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 unserem Büro aus nehmen den Kunden komplett die Arbeit ab. Vorgang ist der, der Unternehmer sagt, ich mache das, entscheidet sich. Ähm, Im Rahmen der Gleichstellung ähm, kann er nicht differenzieren. Also er muss es dann für alle Mitarbeiter machen, was auch logischerweise Sinn macht. Ähm, wir erfassen die Absicherungen für die Mitarbeiter, also mehr, so wie du gesagt hast, bestimmte Arbeitgeber, sind es drei Monatsgehälter, vier, gibt es hier Summenkombinationen, die abzusichern sind. Wir machen einen Rahmenvertrag mit dem Arbeitgeber und danach meldet der Arbeitgeber uns in Listenform, Name, Geburtsdatum, die private Adresse, damit wir Zugang zu den Leuten haben, wenn wirklich der Fall der Fälle eintritt noch ob sie Raucher oder Nichtraucher sind, für unsere eigene Risikoklassifizierung. Und das war es. Also die, an der Stelle ab 20 Mitarbeiter haben wir die Vereinbarung, dass der Arbeitgeber und auch kein Arbeitnehmer in irgendeiner Form Gesundheitsangaben machen muss, sondern es langt, wenn wir Geburtsdatum Raucher, Nichtraucher ähm, haben. Und dann können wir die listenmäßig erfassen. Das heißt für den Arbeitgeber eine schlanke Geschichte, ähm, für die Arbeitnehmer, ähm, die müssen gar nichts tun, die bekommen das als Sonderdienstleistung. Und für den Arbeitgeber auch die Situation, wenn er so einen Rahmenvertrag hat, kann er auch damit werben. Das heißt also nicht nur für die Bindung der, der, der vorhandenen Mitarbeiter, sondern ist heute auch in der Stellenausschreibung, wenn man dort sagt: Achtung, wir haben hier eine Absicherung für Tod und schwere Krankheit standardgemäß, dann ist das nochmal ein Sonderstellungs-, Alleinstellungsmerkmal für den Arbeitgeber in der Mitarbeitergewinnung.
0: Mhm. Jetzt frage ich auch noch mal als nächstes, was kostet denn das? Also nehmen wir mal an, äh, drei Monatsgelder, sagen wir einfach mal 10.000 Euro, äh, ich habe 20 Mitarbeiter, was würde mich denn das kosten?
1: Also die, ähm, die Beiträge, also es gibt hier kein ähm, Stückbeitrag, dass man sagt, es kostet hier jeder Mitarbeiter im Monat 15 Euro oder so. Ähm, du hast also mehr ähm, im Hintergrund rechnen, wird hier natürlich und kalkulieren. Also ich sage jetzt mal, ein Betrieb, äh, eine, eine, eine junge ähm, IT-Unternehmung, die halt, ich sag mal, alle bis 30 angestellt hat, hat natürlich ein anderes Beitragsniveau, wenn die jetzt ihre Mitarbeiter melden, als ein Betrieb, der halt, ich sag mal, alles wie 50. Und so weiter hat. Also, wir kalkulieren das. Aber, ähm, das ist, um dir einen, einen Preis zu sagen. Es ist relativ günstig. Also, wenn du im, im Durchschnittsgehalt so irgendwo zwischen 10.000 und 15.000 Euro einmal Betrag klickst, also bei drei Monatsgehältern und du hast deine, deine 20 Leute und dann kannst du mit dem Beitrag rechnen von 13, 14 Euro pro Person. Das heißt, du hast dann bei 20 Leuten hast du dann 200, 250 Euro, die du komplett für den Betrieb ausgibst und hast die Leute komplett abgesichert.
0: Und das pro Monat oder pro
1: Jahr oder? Das sind sind Monatsbeiträge. Also wäre schön, wenn es ein Jahresbeitrag wäre, aber es, wir, wir, ja auch um es, es muss irgendwie finanziert werden. Und wenn du, wie gesagt, so im, im, im Schnitt, also wenn man sich die, die Verträge anguckt, dann liegen die so im Schnitt zwischen ähm, ja, 12.000 und 15.000 Euro, die Summen. Und du hast natürlich auch eine Altersrange von, von, von unterschiedlichen Menschen. Und ja, es passiert halt. Es hat ja auch, ich sag mal, nicht nur den, den Effekt am Arbeitsplatz. Ich meine, das ist ein Thema, was natürlich dann nochmal von deiner Seite aus besonders zu beachten ist, wenn ein Todesfall am Arbeitsplatz stattfindet. Aber die, die, die Leute versterben ja daheim beim Sport, äh, beim, bei, bei Reisen oder wo auch immer. Und diese, diese Versicherung ist 24 Stunden und äh, weltweit. Also egal, wo ein Todesfall eintritt, leistet die Versicherung. Und egal, was die Ursache für diese schwere Erkrankung, für diesen schweren Unfall ist, leistet die Versicherung auch. Es muss nicht zwingend am Arbeitsplatz passieren.
0: Ähm, gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien, also Ich rede ja äh, einfach aus der Erfahrung, dessen, der immer wieder Bahn fährt, beziehungsweise ähm, dessen Kinder Bahn fahren und dann die Erfahrung machen, äh, wir haben einen äh, Notfalleinsatz am Gleis. Zahlt ihr auch bei Suizid? Wir zahlen auch bei Suizid.
1: Ja. Also die, wenn du fragst, gibt es irgendeinen ähm, einen, einen Ausschluss beim, beim Eintritt, dann, dann ist der einzige Ausschluss ähm, das Alter. Also wenn du ü 60 bist, also das 61. Lebensjahr ähm, hast, wenn du in den Rahmenvertrag reinkommst, können wir nicht mehr beginnen, weil mir dann als, ich sag mal, das das endet ja mit dem Arbeitsverhältnis, weil dann die Zeit zu kurz ist. Ähm, und wenn du im Angestelltenverhältnis bist aber dich bei Eintritt schon im Krankenstand befindest. Also wir können niemanden aufnehmen, der jetzt schon krank ist, akut krank ist. Der, der drin ist, gibt es keine Wartezeiten und so weiter. Und da ist auch die, die, die Todesursache, ähm, ich sag mal, ob das jetzt ein Krankheitstod ist, ein Unfalltod ist oder in dem Fall auch ein, von eigener Hand herbeigeführten Suizid, spielt an der Stelle keine Rolle. Mhm.
0: Mhm. Und Nehmen wir mal an, der eine oder der andere Fall tritt jetzt ein und wenn du dich mit trauernden Familien unterhältst, dann heißt es ja oft, jetzt bei der Versicherung, das dauert ja so lange, bis wir die Kohle kriegen, jetzt müssen wir sogar noch streiten, wie läuft das bei euch? Das ist bei uns zum Glück an der Stelle etwas
1: einfacher, also das aus verschiedenen Gründen. Also ich sage mal so, das ist, natürlich versuchen wir bestmögliche Arbeit zu machen, aber an der Stelle haben wir halt einfache Situationen. Zum einen ist unser Ansprechpartner immer verfügbar. Das ist an der Stelle ja erstmal der Arbeitgeber, der, der uns informiert und sagt, hier Mitarbeiter von mir ist zu Tode gekommen, uns informiert. Im Todesfall ist es relativ einfach, weil... Da brauchst du nichts zu prüfen. das gibt die Sterbeurkunde. Und ich sag mal, da sind Fakten geschaffen. Da, da gibt es keine Diskussionen darüber. Und die Summen, das muss man halt an der Stelle auch sagen, wir zahlen ja keine Millionenbeträge aus, sondern wir zahlen Summen aus. Also, wenn wirklich, sag mal, bei einem Ingenieur in 7.000-Euro-Gehalt oder bei einem leitenden Angestellten 10.000-Euro-Gehalt, dann, dann reden wir von Summen, die vielleicht maximal 30.000, 40.000 Euro sind. Und wir haben einen Rahmenvertrag, das heißt, es geht nicht um eine Einzelkundenabwicklung und die Firmenkunden, die werden natürlich auf einer, ja, auf einer Fastlane, werden die Sachen vorgezogen. Also es wird wirklich sehr schnell ausbezahlt. Und an der Stelle müssen wir halt auch Verantwortung übernehmen. Wir betreuen die Kunden direkt und persönlich. Also es ist hier kein Internetgeschäft, sondern ein Personengeschäft.
0: Und ähm, wir kümmern uns darum, dass ähm, da die Auszahlungen sehr schnell erfolgen. Hm. Und wie ist das jetzt bei der Diagnose? Äh, Brauche ich da einen Amtsarzt oder wie läuft denn das? Bei Diagnose,
1: also bei den schweren Erkrankungen ist es so, es gibt ähm, einen Katalog von den den, äh, 50 schlimmsten, fürchterlichsten Erkrankungen, die wir alle, wenn wir sie lesen, uns alle schon schlecht fühlen und die auch ähm, absolut lebensverändernde Situationen haben. Und die, wenn man drauf guckt, alle, zur Beendigung des Arbeitsverhältnisses führen, weil man danach, wenn man diese Diagnosen hat beziehungsweise daran dann erkrankt, ähm, dann auch nicht mehr arbeiten kann. Und hier ist es so, es ist notwendig, dass ein Mediziner, also ein zugelassener Mediziner, diese Diagnose erstellt. Ähm, ich sage mal so, Versicherungen sind Versicherungen, das heißt, die prüfen natürlich und gucken, dass, ähm, ich sage mal, der, der Worst Case wäre der, ähm, dass aus irgendeinem Grund dieser Mediziner die Zulassung nicht hätte. Also dass er eigentlich nur Physiotherapeut ist und kein zugelassener Mediziner. Und dann wäre es halt wirklich so, dass ein Klinikmediziner diese Diagnose noch einmal bestätigen müsste. Aber... Bei dieser Versicherung geht es bewusst nicht darum, eine sogenannte Berufs- und Erwerbsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, weil dann müssten wir prüfen, kann derjenige seinen Job noch ausüben. Und diese Prüfungen sind schon von der Erklärung her relativ langwierig. Es geht hier darum, dass eine Diagnose, also nicht die Krankheit und die Mhm. Auswirkungen der Krankheit, sondern der Eintritt der Krankheit, die Diagnose. Mhm. Und das ist wirklich ein Sonderstellungsmerkmal dieser Dread Disease, also dieser Eintritt der Erkrankung, kommt aus dem, dem, dem ähm, äh, englisch-amerikanischen Bereich. Die, die Deutschen und die Europäer haben das vor vielen Jahren adaptiert. Und da ist die, die Diagnose. Du kommst nach Hause, du sitzt beim Doc, der sagt, deine Blutwerte sind schlecht. Und er sagt dir hinterher, du hast ein schweres Krebsleiden. Du hast einen Schlaganfall, weiß der Teufel irgendwas. Also eine dieser schweren Erkrankungen. Und dann ist die Diagnose, ist der Auslöser für die Einmalzahlung. Wir zahlen keine Renten, wir zahlen... Also im Krankheitsfall natürlich an den Mitarbeiter, im Todesfall an die Familie, zahlen wir den Einmalbeitrag, damit er diese drei Monate Zeit hat, damit er diesen Betrag hat, um sich zu organisieren, neu zu orientieren und so wenig wie möglich finanziellen Schaden zu hinterlassen.
0: Andrea Balschuh, die bekannte TV-Moderatorin, und Freundin unserer Familie ist unser Gast in Podcast Folge 45. Sie hat einen neuen Exklusiv-Workshop gestartet Kommunikation in der Krise Umgang mit der Presse. Dafür verlost sie 2x2 zwei Plätze in diesem Exklusiv-Workshop. Wert jeweils fast 2000 Euro. Die Teilnahmebedingungen erfahrt ihr unter Trauer-Manager.de Gewinnspiel Kleiner Hinweis, es ist kein Affiliate. Und nun, viel Erfolg bei dem Gewinnspiel. Also, wie gesagt, als ich das erste Mal von dieser Versicherung gehört habe, habe ich einfach gesagt, das ist für viele wirklich ein Gamechanger, denn es wird im Endeffekt nicht viel gefragt, es wird geholfen. Und deshalb habe ich mich auch so stark dafür eingesetzt, dass ihr da wirklich auch das in die breite Masse streut und es nicht nur ein Privileg derer ist. Die da ähm, wirklich mal nachgebracht haben, dass man das wirklich auch bekannt macht. Also,
1: mir stellen, ich sag mal so, die, die Situation heute ähm, ist ja so, dass jeder Betrieb guckt, wo kannst du Mitarbeitern noch irgendwas Gutes tun? Die bauen äh, Fitnessstudios, die machen Rahmenverträge für Essenslieferungen, Jobbike. Äh, Mhm. betriebliche Altersversorgung ist, ist, glaube ich, heute der, der Standard, was, was, was auch, ich sag mal, keine Verpflichtung ist, aber das, das, das gehört sich heute so, selbst betriebliche Krankenversicherung, dass die Leute ihre Zahnreinigungsrechnungen über den Arbeitgeber versichert bekommen und so weiter, ist immer mehr Standard. Dieser Bereich ist tatsächlich etwas, was neu ist. Neu in der, in, der, in der Außendarstellung. Und ähm, also, das sag mal dank Menschen wie dir, die, die, die das kommunizieren, weil es halt nach wie vor Trauer, Tod ist kein schönes Thema, aber die das kommunizieren, trauen sich auch immer mehr Betriebe zu sagen, so. Und an der Stelle können wir einem Mitarbeiter, Mitarbeiterin etwas geben, etwas zur Verfügung stellen, was sonst niemand anders hat. Und ähm, ich sage mal, das ist, so wie ich es vorhin gesagt habe, ein Sonderstellungsmerkmal für den Betrieb. Und ähm, ich sag mal, wenn du als als Chef, als Firmeninhaber, als Abteilungsleiter weißt, okay, hier ist was Schlimmes passiert und wir können sagen, der ist jetzt drei Monate mal finanziell raus aus dem Thema, also der ist genauso, wenn er Geld bekommen wäre seinen Lohn bekommen würde, also das tut auch was mit den Arbeitgebern als Menschen. Also dieses dieses Leben der Sozialen, das, das Leben, mein Mitarbeiter, nicht nur, weil er heute nicht mehr kommt, habe ich ihn vergessen, sondern dass das auch darüber hinausgeht, das macht auch was mit den Menschen in den Betrieben, also den Arbeitgebern und den Führungskräften.
0: Ja. Wie ist das eigentlich? Ist das nur für Mitarbeiter oder, ich sag mal so, auch der Chef ist vor der Situation nicht gepeilt? Ähm, ja, das, das, das ist ein bisschen
1: komplizierter. Ähm, da muss man schauen, wie die Konstellation ist. Also wenn der Chef, ich sage jetzt mal auch als Chef irgendwie ein Angestellter ist, ich formuliere das jetzt mal so flapsig, ähm, dann ähm, findet man dafür eine Lösung. Wenn ähm, ich sag mal, jetzt das eine Personengesellschaft ist und der, 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 der Chef keine Kapitalgesellschaft, also keinen Angestelltenvertrag hat, dann muss man andere Lösungen finden. Eine ganz klare Aussage dazu einfach ansprechen, ich sag mal, bisher haben wir immer irgendeine Lösung gefunden, um das vernünftig zu machen, nur es ist an der Stelle, ist der Fokus ganz klar auf den Mitarbeitern, weil der Mitarbeiter bzw. die Familien des Mitarbeiters, die stehen ohne da und ja. da muss der Schutz hin und da gehört er hin und wenn mir dann ein, ein, ein Arbeitgeber, ein Feminhaber dann dann auch noch, ich sag mal, absichern sollen, keine Sorge, dafür wird es Lösungen
0: geben. <lacht> <lacht> dazu kennen wir uns gut genug, dass es da irgendeine Lösung gibt. Absolut. Äh, und äh, dass ihr da wirklich äh, ja den Mitarbeitern, äh, Mitarbeiterinnen, einfach den Familien helft, ähm, in dieser schweren Zeit über die Runden zu kommen. Denn äh, ja, eine Beerdigung äh, 5000 bis, bis 8000 ist keine Seltenheit. Äh, und da reden wir noch nicht mal, über irgendwelche Platzierungen. Da reden wir noch nicht mal über den Stein, der daher kommen könnte, sondern da geht es wirklich nur darum, eine Beerdigung zu organisieren. Ja, und ähm, an der Stelle, ich sag mal, bei, bei, bei großen Betrieben
1: in unserer Gesellschaft ist im Wandel und ähm, ich sag mal, wir haben ja jetzt nicht nur die, die, die klassische evangelische, katholische ähm, Friedhofsbeerdigung, sondern du hast ja auch ähm, sämtliche anderen religiösen und, und ähm, ich sage mal andere Formen der Beerdigungen und da kommen, das ist das, das habe ich jetzt gerade auch äh, letzt erfahren von einem von einem Privatkunden. Also wenn du in, in den muslimischen Bereichen eine Beerdigung machst, dann gehören auch noch andere Dinge als der reine Beerdigungsvorgang dazu und das kostet auch noch mal ganz andere Beträge. Also da bist du sehr sehr schnell auch bei anderen Summen und auch das müssen die Arbeitgeber einfach berücksichtigen dass du, ich sag mal, nicht nur den klassischen Vorgang hast, sondern dass du halt auch andere Bedürfnisse bei deinen Mitarbeitern hast. Unsere Gesellschaft ist bunt und dadurch äh, sind auch hier große
0: Unterschiede. Ja, ja, und ich kann mich erinnern, es ist lange, lange her, in meiner Zeit als Gemeindepfarrer äh, ist mal ein Gemeindeglied äh, im Urlaub verstorben, irgendwo in Afrika. Ähm, und die Familie äh, sagte, auf keinen Fall eine Feuerbestattung. Aber der Zinksack hätte von vornherein fünfstellig gekostet. Alleine, um das von dort äh, nach Deutschland zu transportieren. Und äh, da haben natürlich auch die finanziellen Themen auf einmal die Fakten geschaffen. Diese,
1: diese Überführungskosten, ähm, ich sage mal, das ja auch in anderen Versicherungsbereichen, hast du ja manchmal dieses, ähm, diese, diese Beträge dann mit drin. Ähm, also Überführungskosten ist, egal wo auf dieser Welt ähm, das passiert, sind absurd weil der Fall kommt nicht oft vor und das wird auch nur von speziellen Firmen, Menschen, da geht es um Genehmigungen, um rechtliche, gesetzliche Dinge, also dieses Thema ist nicht ganz einfach und wenn Dinge nicht einfach sind, wissen wir beide, dann kosten sie Geld. Ja, also an der Stelle äh, habe ich gar nicht daran gedacht, jetzt wo du sagst, auch das kann natürlich dann in einem Todesfall dann auch nochmal mit dazukommen, ja letztlich ist, ist das, ich sag mal, das Gute an, an dieser Versicherungslösung, es ist egal, wofür dieses Geld verwendet wird. Ob das, mhm. ich sag mal, wirklich für die, für, die, für die reine Kostendeckung genommen wird, ob es für Überführungskosten genommen wird oder ob die Familie sich entscheidet, dass es, ich sag mal, für eine, für eine entsprechende Feier, also es gibt keine Verwendungsnotwendigkeit. Das Geld steht zur Verfügung. Größenordnung drei Monatsgehälter, wenn der Arbeitgeber das will, oder vier, das muss der Arbeitgeber entscheiden. Und dann entscheidet der der Mitarbeiter, die Familie, was mit diesem Geld passiert. Also wir müssen keine Verwendung dafür nachgewiesen haben. Ich hoffe, dass
0: dieses Angebot viele Unternehmer prüfen, um damit die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen und ihre Familien abzusichern damit eben halt nicht noch zum emotionalen ja ich sage einfach mal Desaster auch noch ein wirtschaftliches Desaster inklusive Abschwung hinten nachkommt ja lieber Uwe ich sage dir mal ganz ganz herzlichen Dank und schauen wir was passiert
1: sehr sehr gerne Stefan danke dass du mich in das Thema eingebunden hast und auch danke dass du wie du vorhin gesagt hast, dass du mir auf die Nüsse gegangen bist und an dem Thema dran geblieben bist ähm, ohne Menschen wie dich würden wahrscheinlich so Dinge nicht nach vorne getrieben und wir haben es ja jetzt wirklich auf professionellen Füßen stehen und die ähm, ich glaube, du hast auch ähm, einen Link, ähm, den den, den du präsentierst auf auf all deinen Plattformen und ja, dass es alle, die Interesse haben, vom Betriebsrat, Arbeitgeber, einfach melden. Wir geben gerne jede individuelle Information raus und ja, freue mich, dass du mich an dem Thema teilhaben lässt und dass wir das zusammen machen können. Danke dafür.
0: Die Kursform vom Link heißt trauerimunternehmen.de slash Versicherung und dann kommt man direkt bei euch auf die Landingpage und dann schauen wir mal. Genau und so ist Antworten es. zu äh, Fragen zu dir.
1: Genau so ist es. Ich freue mich drauf.
0: Vielen Dank, dass du auch heute wieder dabei warst bei Das Schwere leicht gesagt. Abonniere und teile gerne diese Podcast-Episode.